1: Euh, Vincent, euh, ce matin, rapport après des, des années de consultation, rapport, donc, euh, publié, diffusé, présenté sur les femmes autochtones assassinées et disparues.
0: Oui, un rapport, euh, bon, évidemment, qui, 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 fait beaucoup jaser aujourd'hui. Un rapport euh, basé sur les témoignages de plus de 2300 personnes partout au Canada. Une enquête qui conclut euh, à la présence d'un génocide canadien. On en avait, bon, on en a parlé euh, dans le dossier des, des femmes autochtones. Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau qui a assuré qu'il allait mettre en œuvre le plan, plan d'action national pour éliminer les violences faites aux femmes autochtones, après que l'enquête, ce qu'on appelle l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones, disparues et assassinées, eut déposé son rapport final. Euh, donc, ce que dit le premier ministre, que le travail des commissaires, les histoires qu'ils ont recueillies et les appels à la justice qu'ils ont mis de l'avant ne seront pas placés sur une tablette pour ramasser la poussière. C'est ce que dit euh, Justin Trudeau, membre de première nation qui était réunie aujourd'hui à Gatineau pour veux dire la 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 cérémonie de clôture, ou du moins la, la conclusion de cette enquête nationale. a promis d'ailleurs d'inclure les communautés autochtones et particulièrement les survivants euh, et leurs familles, donc survivants de, de survivantes de violences dans les démarches qui vont suivre. alors pour déterminer les prochaines étapes à la suite de cette grande enquête là. Euh, alors on parle, tu dis le terme qui a fait beaucoup réagir, génocide canadien contre les autochtones partout euh, au pays, donc des agents de l'État qui font preuve de comportement comportement raciste ou sexiste de mépris, de négligence et de faute dans l'exercice de leurs fonctions à l'égard des femmes, des filles ou des personnes euh, LGBTQ2 autochtones. C'est ce qui est écrit euh, est par le commissaire dans une section. C'est e 2-E-L-G-B-T-Q-Q-I-A. Oui, ouais, mais, la mais on le raccourcit raccourci avec LGBTQ2. Mais là. dans le rapport, c'est... C'est la, la version euh,
1: plus, plus longue. C'est 2-E... Mais... Q... Euh, non, 2-E... Avant LG, c'est 2 e l g b -T -Q -Q -I -A. Bon, Si tu dis pas ça de même, c'est que tu discrimines plein de gens. là. Tu laisses tomber plein de gens. Il y a des discriminations, on n'en veut plus, Vincent.
0: Mais C'est sûr qu'il faudrait peut-être un terme qui globe. Oui. Mettons, euh... oui, il va falloir trouver
1: un terme. Un ça, terme tourne, ça, tourne, ça tourne au ridicule. Là, parce qu'à chaque saison, là, été, hiver, printemps, tu ajoutes
0: une lettre... là. Oui. terme à neuf lettres. Je pense qu'un terme, qu terme rassembleur, qui serait plus court, ça pourrait ça, ça être une mieux. bonne idée. On arrive Juste, à ça. dire on parle oui. d'une série de 21 recommandations euh, adressées, entre autres, au Québec, parce que le, les mots sont assez durs envers euh, le, le Québec particulièrement, euh, où il y a eu beaucoup de, beaucoup de manquements. On souhaite d'ailleurs qu'une la, 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 cellule de crise, carrément, soit euh, développée, créée par le ministère de la Sécurité publique, qui aurait pour mandat de se pencher sur les cas les plus graves de disparition euh, de femmes autochtones ou de femmes autochtones. Des membres de la communauté.
1: Et tout de suite, on va parler avec Michelle Odette euh, l'une des commissaires de cette enquête nationale. Bonjour, Mme Odette
2: Bonjour à vous tous.
1: Bon, euh, essayez de nous, nous résumer le plus simplement possible, parce que c'est énorme, c'est gigantesque dans ce rapport, mais les grandes conclusions sur le plan de l'action qui est attendue des, des gouvernements canadiens dans les années à venir.
2: Alors, je pense que c'est brièvement... Là le pourquoi le Canada a ordonné à cinq commissaires et quatre à la fin de tenir un exercice là, démocratique, de tenir une enquête là, de cette envergure. Pendant des décennies, et on parle depuis très, très, très longtemps, beaucoup de femmes vont disparaître. Beaucoup de femmes, on, on les retrouve mortes, et la réponse sociale ou la réponse de la justice ou de la sécurité publique et soit absentes ou euh, il y a des choses qui manquent et vont être faites de façon différente parce qu'elles sont des femmes autochtones. Mobilisation jusqu'aux Nations Unies. Finalement, en 2016, le gouvernement euh, nouvellement élu, le gouvernement libéral, annonce la tenue de cette enquête-là. Cette enquête-là va se faire et se développer à travers le Canada où trois ministres vont écouter les familles et les survivantes, à savoir pourquoi vous voulez une enquête, qu'est-ce qu'elle doit tenir, qu'est-ce qu'elle doit faire, quels sont ses, ses barèmes et euh, son euh, qu'est-ce qu'elle doit étudier. Alors, cinq à six mille personnes vont s'exprimer euh, de vive voix, soit par via électronique, mais surtout devant les ministres et découle le décret. Le décret qui fait que cette enquête-là euh, nous dit « Allez étudier, je vous ordonne d'étudier toutes les causes systémiques de violence faite aux femmes et ce, sous toutes ses formes, qu'elles soient sexuelles, spirituelles, physiques, émotionnelles, économiques, territoriales. Alors là, là ça devient très, très large. Et on ne nous demande pas de commencer euh, très précis en telle année et de terminer avec cette année, mais d'aller nous dire d'où viennent les origines et les sources et les racines de la violence auxquelles font face les femmes. Alors, c'est ce qui arrive. Aujourd'hui, on a fait un exercice euh, colossal où en peu de temps, on se déplace à travers le Canada pour écouter les femmes qui ont perdu un être cher. Euh, sinon, sept personnes vont avoir été tuées dans une même famille, à titre d'exemple, où à chaque génération, il y a quelqu'un qui disparaît. Et jusqu'en 2018, exemple. Alors là, tout ça nous amène à entendre des milliers de femmes et tranquillement, on tisse comme ceux et celles qui aiment parler ou qui vont euh, être capables de tisser visuellement, qu'il y a des tendances qui reviennent constamment. La relation avec la police, la relation avec le système de justice pénale, la relation avec la santé, et ainsi de suite.
1: Mais quand vous dites, ouais, dites relation avec la police, puis relation avec la justice, derrière le mot relation avec, il y a... Une forme de raciste. Le sous-entendu, c'est qu'une oui, femme autochtone, une femme autochtone est, est pas prise au sérieux. Son témoignage ne sera pas reçu avec le même sérieux, ne déclenchera pas la, la même chaîne d'opération avec la même urgence. C'est ça, ça qu'on constate.
2: C'est ça qu'on constate. Nous ne sommes pas celles qui vont amener ça pour la première fois dans un, dans un espace ou un, un processus de commission d'enquête. La commission Uh, Opal, uh, dans le downtown de Vancouver avec le tueur à, en série où beaucoup de femmes uh, retrouvaient mortes uh, à cause de cette personne-là et à la fin le commissaire va remarquer qu'en effet uh, il y a eu un profilage racial, il y a eu un, un profilage parce qu'elles étaient prostituées et on ajoute l'ethnicité et autochtone, la police va avoir mis de côté les dossiers de disparition et aujourd'hui, on va les avoir retrouvés euh, à la ferme. Donc, tout ça, on, ra on, on, on ramasse aussi la preuve d'enquête, de recherche, de documents, d'archives, de subpénats. Euh, on va fouiller loin. Là. Des milliers de documents vont être absorbés et étudiés et analysés par euh, l'équipe de recherche juridique et les commissaires qui commencent à donner la force sous, à, à dire entre nous. Ce pas juste un génocide culturel. Ça va au-delà d'avoir enlevé les enfants des familles et les forcé à aller dans des écoles résidentielles. Mais parce qu'elles étaient femmes, dans la gouvernance autochtone avant l'arrivée de mon papa québécois, de cette culture ou de gens qui venaient d'ailleurs, il y avait des façons de faire. Et aujourd'hui, ce n'est plus là. Donc, quand on revient à un policier, exemple, euh, je suis convaincue que moi, le policier, euh, pense bien faire pense bien faire, mais dans son approche ou dans son intervention, va arriver que qu'émanant d'une culture majoritaire qui va être, je ne sais pas moi, la Saskatchewan ou le Québec, euh, c'est comme ça qu'on fonctionne, va peut-être agir ou ne pas agir correctement au niveau de la, la, de la protection. Mais tu sais, ça, ça va arriver à toutes les femmes. Je ne suis pas la première à le dire. Mais pour ce qui est des relations qui ont été dysfonctionnelles, nous avons été en mesure d'analyser des rapports de police on les regarde et on peut pas, on, on, jamais un policier va dire, Ben c'est vrai, je l'ai nommé euh, de telle sorte parce qu'elle est une indienne ou une sauvage ou j'ai abusé physiquement ou j'ai serré les menottes fort. » Il ne sera pas écrit dans le rapport, par contre, les photos vont le démontrer. Alors, ça ramène à une mentalité à une discrimination
1: systémique et structurelle au fil du temps. Hum. Qu'est-ce qu'il On nous dit que dans le rapport, il y a un portrait particulièrement sévère de la situation au Québec?
2: Ben, je vous dirais, euh, ça c'est les médias, je sais pas du tout, là. Moi, ça, ça peut aider les femmes au Québec, là. mais que le portrait va être à, à d'autres endroits beaucoup plus cru, beaucoup descriptif au niveau des assassinats et des, as des disparitions. L'enquête, c'est ce qu'elle porte comme nom. Mais quand on prend le temps de regarder le décret, c'est le nom femme assassinée disparu. mais son mandat, c'est de trouver les causes qui amènent à une violence au sein des communautés ou à l'extérieur, etc. Donc, au Québec, on va entendre beaucoup de gens, parce que leurs enfants tombent malades, les amènent à l'hôpital ou ils se font évacuer d'urgence, pardon, euh, à l'hôpital, et les familles retournent ou ils n'ont jamais été avec les enfants, on apprend plus tard qu'ils sont décédés. On n'a aucune idée où ils sont enterrés. On ne sait même pas quelle était la maladie ou les causes du décès, etc. etc. Mettons qu'en 2019, là, moi, je n'ai cinq enfants, puis dans quelques minutes, peut-être demain, je vais être grand-mère. C'est vrai, là, ma, mon, mon fils, il va devenir papa pour la première fois. On attend des bonnes nouvelles. Puis qu'il tombe malade, cet enfant-là, puis qu'il transfère l'autre bord à Blanc-Sablon, parce que j'habite à Taquachipi. Il n'y a pas d'hôpital puis qui meurt, puis qu'on ne me dit pas, il est où, puis personne ne me répond.
1: Ça, ça a été vécu, là.
2: À plein, plein, plein. Chez les Inuits, les Atikameks, les Amishnabés. Et le manque de temps nous a nous a amené à avoir les familles, les nations que je vous ai nommées, mais beaucoup de gens sont revenus par la suite, puis ont dit, est-ce qu'il est trop tard? Malheureusement, légalement, oui, parce que le décret au Québec est terminé. Mais d'autres familles ont ajouté leur nom à la liste en disant, mais moi aussi, mon enfant est tombé malade. Je, on m'a jamais dit, il est enterré où. Alors, il y a eu cette grande façon de faire, culture ou, quand je dis violence structurelle, là, or, organisée ou, c'était comme normalisé, c'est arrivé au Québec. Mmh.
1: Sur le, le rapport, euh, est-ce que j'écoutais des débats, j'en ai écouté, vues, dans différents médias, euh, l'usage du mot génocide semble avoir euh, créé ou monopolisé le débat, alors que j'ai l'impression que là, vous venez de me parler de, de l'essentiel de ce qui s'est produit. Euh, sur le plan des faits, euh, moi personnellement, je suis... Je comprends pas qu'on ait utilisé ce terme-là. C'est pas, il s'est produit plein de choses horribles, mais pas un génocide. Euh, c'est pas une, une erreur en, en voulant grossir ou attirer l'attention. C'est pas un rapport de, de, une erreur de rédaction de rapport.
2: Je <rire> suis désolée, non. Puis c'est, normal que ça dérange. C'est normal qu'on le rejette. C'est normal qu'on soit en désaccord. Pour une femme là, qui l'a qui examiné qui l'a travaillé et qui je vis, je vis dans les, avec les femmes depuis toujours là, ces, ces situations-là. Euh, je vous dirais là, que quand on prend le temps, et je vais parler de moi, quand la commission de vérité et réconciliation était sortie avec le rapport en disant c'est un génocide culturel, j'ai fait des palais. mon ancienne voisine qui a pris 50 ans de, 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 de temps là, comme éducatrice a a, a pris soin, dans son service de garde, de mon fils Amoun mon plus vieux. Elle venait du Rwanda. Elle m'avait expliqué ce qui s'était passé. Alors, quand vérité réconciliation arrive, ben voyons, voyons, ben voyons. Un, je ne la connaissais pas, mon histoire autochtone. Deux, je ne savais pas qu'il existait, ben, ou j'ai pas pris le temps, cette définition-là à l'ONU, qui détermine c'est quoi un génocide. Et quand on prend le temps de la regarder, et j'ai j'ai fait mes devoirs comme commissaire et que sur le plan international, sur le plan du droit canadien et sur comment on va déterminer les groupes protégés puis les comportements génocidaires dans le, e, le A B C D E, on va remarquer que à plusieurs endroits, les femmes autochtones se retrouvent dans ces définitions-là et c'est attaché par euh, des juristes, des gens qui ont cette connaissance-là du, du, du génocide et qui invitent la société, et moi, je le fais, là, à, à, à sortir de nos repères de ce que Moi, c'est ça que je pense, puis that's it. Mais de dire, ouais, peut-être, ben peut-être que je devrais, comme Michel, qui connaissait pas son histoire, de prendre le temps de l'apprendre, cette histoire-là, et d'attacher tranquillement qu'en effet, la déportation forcée de ma nation de plusieurs nations la stérilisation forcée de milliers de femmes, euh, des gens qui ont été abusés sexuellement. Moi-même, je ne savais pas que parmi le génocide, va amener que lorsque ça a une atteinte grave à ton intégrité physique et mentale, parce qu'on va avoir mis des politiques, des façons de faire pour assurer qu'on te pote et qu'on te magane, qu'avec le temps, tu t'auto-maganes avec ta gang. Puis qu Après qu'après ça, ben, prends donc des substances pour accélérer ton suicide ou euh, ce, ce mal de vivre-là. L'intention, au niveau du génocide, c'est pas dans l'immédiat. Il peut aussi avoir, sur une longue période, des façons de faire pour éradiquer un peuple.
1: Et vous pensez que c'était ça la politique du Canada? Pardon? Et, et, et votre conviction, c'est que c'est ça? C'est qu'au plus haut niveau politique au Canada, on a planifié l'éradication des nations autochtones? Ça,
2: c'est une chose.
1: C'est ce que vous ça, croyez?
2: C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Mais ce que je crois aussi, de M. Mario, ce que je crois au plus profond de moi-même, une fois qu'on va accepter, ou en tout cas dire OK, que ça fait partie de l'histoire du Canada et du Québec, moi, j'ai envie de bouger avec les autres. Moi, j'ai envie de dire c'est un passé. Il a fait mal aujourd'hui. Je ne pense pas que le monde se lève pour aller nous tuer massivement. Non! Mais peut-être qu'ils vont faire des gestes qui vont m'empêcher d'être une femme de 48 ans parce que légalement, j'ai juste 17 ans. De faire en sorte que si je mets au monde mon enfant, je ne sois pas obligée de mettre le nom du père sur le Batista, sinon, affaire indienne, puis Québec, reconnaîtra pas mon enfant comme un autochtone. Et ça, ce n'est que quelques exemples. J'ai envie de triper avec vous comme femme de 48 ans, puis grand-maman, puis maman, de dire on peut-tu reconstruire un beau présent puis un beau demain ensemble?
1: Ben, on entend l'invitation. Michel Audette, merci beaucoup de nous avoir parlé. <rire> plaisir, au revoir. Au revoir.